0: Sábado 19 de junio de 2021. Me encuentro, me encuentro escuchando un audio del señor Pifostio donde nos informa y nos cuenta sobre el framing con el ejemplo de la contaminación lumínica. Os dejo con el audio. El señor Pifostio al habla dirigiéndole un nuevo mensaje al señor Mancuentro y a su audiencia. Audiencia escogida, por supuesto. Hoy tengo la oportunidad de poder grabar con un medio acorde al nivel del programa en vez de grabar cuando me pilla por la calle. Así que, bueno, eso le va a costar menos trabajo a mi amigo Mancuentro y va a llegar antes a ustedes. En fin. Imagino que la contaminación lumínica no será lo primero que le venga a la cabeza cuando piense en framing. Es posible, aunque poco probable, que contaminación lumínica no le resulte familiar. Por si es el caso, les leo una definición del Ministerio del Medio Ambiente chileno. La contaminación lumínica corresponde a la alteración de la oscuridad natural de la noche provocada por luz desaprovechada, innecesaria o inadecuada, generada por el alumbrado de exteriores, la cual genera impactos en la salud y en la vida de los seres vivos. El texto, que bueno, como un podcast no tiene vínculo les animo a buscar y lo van a encontrar rápidamente, Medio Ambiente Chileno, Contaminación Lumínica, no tiene desperdicio y les animo a leerlo. La combinación de contaminación y salud en la definición de un problema despiertan nuestras alarmas y con toda razón. Sabemos que la contaminación del aire es responsable de un elevado número de afecciones y de muertes naturales. La contaminación de los acuíferos es una amenaza que afecta a cada vez más territorios. Los microplásticos y los metales pesados que acumula la pesca que luego consumimos es una amenaza que sin terminar de cuantificar ya resulta grave. La lista es interminable. Tan interminable que han logrado introducir lumínica como parte del conjunto, como si supusiera una amenaza comparable a las anteriores. De hecho, en ese mismo texto que acabo de citar afirman que puede suceder que la luz utilizada emita en un espectro no útil para el ojo humano pero que afecta a otros seres vivos. Por ejemplo, la luz blanco-azulada es la que más altera la conducta de las especies de vida nocturna. En otras palabras, que la iluminación artificial es una amenaza para las especies nocturnas. Si no ha comprado con antelación el relato, algo debería chirriarle. Por ejemplo, la ausencia de especies nocturnas en un lugar muy iluminado se debe a otras muchas causas antes que a la luz. Siendo que la gran mayoría de las zonas iluminadas son de habitación humana, otras actividades humanas presionarán a esas especies mucho más que la luz, la propia y aterradora presencia humana, el impacto de los vehículos, la ausencia de presa para los predadores o de alimento para los herbívoros, etc. De hecho, las especies que se han adaptado a un entorno urbano no resultan afectadas en sus poblaciones por la iluminación nocturna, lo que últimamente incluye a los conejos en la periferia de Madrid Capital, donde vivo. Si faltan insectos y por lo tanto presa para los murciélagos capitalinos, no es precisamente por la luz. Les remito, por si mantienen la curiosidad, al resto del texto citado. Es probable que se sorprenda como yo ante problemas como la intrusión lumínica y sobre todo el deslumbramiento, como elementos de la contaminación lumínica. Aquí he de decir que lo de deslumbramiento resulta absolutamente espectacular nunca me había parado a considerar que si miro de cerca de manera directa una farola me iba a deslumbrar gracias ministerio de medio ambiente por chileno eh, chileno por hacérmelo saber pocas veces me he topado con un ejemplo más perfecto de comulgar con ruedas de molino la mejor manera de contrastar el concepto de contaminación lumínica es mediante su ausencia absoluta si vive permanentemente o por temporadas en un pueblo sabrá como sé yo que la iluminación nocturna cubre las pocas calles de la localidad o quizás el porche de alguna vivienda aislada fuera de esos espacios está la noche si uno quiere o tiene que pasear ha de llevar consigo una linterna se imagina lo que sería pasear por su ciudad con linterna que no hubiera iluminación artificial eso es lo que vivieron nuestros antepasados en las ciudades premodernas de noche se salía a la calle si no había más remedio a menos que se viviera cerca de las pocas zonas que iluminaban los candiles sin luz la calle era un lugar mucho más peligroso que por el día y era el lugar perfecto para una emboscada con resultados malos o peores eso afortunadamente se acabó cuando diseccionamos el problema de la contaminación lumínica los efectos resultan rápidamente cuestionables excepto uno y solo uno el problema que genera para la observación astronómica eso es indiscutible. En una gran ciudad, la observación astro astronómica tiene unos límites muy estrechos. El problema llega si comparamos el perjuicio real de la iluminación nocturna, esto es, la limitación de la observación astronómica, con sus beneficios. Ahí no cabe mucha discusión, sobre todo si para empezar no se fuerza el marco de la discusión empleando CONTAMINACIÓN LUMÍNICA en lugar de del neutro y descriptivo iluminación nocturna pero fíjese amigo lector o en este caso oyente de mancuentro que el término ha conducido la discusión sobre un problema hasta la ausencia de la misma hasta la ausencia de esa discusión no solo es que no hay comparecencia de los defensores de la iluminación nocturna es que no se habla de ella en una sociedad civil democrática no se discuten sus pros y sus contras contaminación lumínica trata de forzar nuestro punto de vista a un marco de referencia interesado, juez y parte. Pro posiblemente hay mejores ejemplos de Framing. A mí contaminación lumínica me resulta claro y luminoso ja, ja, luminoso, ja, ja, por las razones antes expuestas, como un término capcioso da carta de naturaleza a un argumentario e impide una discusión racional y objetiva esto nos ocurre a diario con multitud de temas aún más importantes que la iluminación nocturna una y otra vez personas y grupos muy hábiles y bien pagados construyen gracias a prensa y redes sociales distintos marcos mentales distintos framing cuyo objetivo por cierto nunca declarado y mayor, mayoritariamente exitoso es negar la discusión democrática el espacio para el debate y que el máximo de votantes posible, piensen lo que deben pensar y no otra cosa. Seguro que se te viene a la cabeza, oyente de Mancuentro, framings que afectan a tu vida mucho más que la contaminación lumínica, pese a la insistencia machacona, y pese al uso del framing de contaminación lumínica como, justifica, eh, como justificación para legisladores, que en el mejor de los casos no generan resultados óptimos para la mayoría, y en el peor la perjudican, en realidad, bueno, la contaminación lumínica no cambia nuestras vidas de manera significativa. Pese a los esfuerzos, no hay un debate público significativo al respecto. Seguimos paseando de noche por calles bien iluminadas. A partir de aquí, lo que me gustaría es animarle a pensar en framings, en marcos de referencia mucho más exitosos en iniciativas siempre de largo recorrido y que han acabado por negar el espacio para el debate democrático, en esfuerzos de propaganda que han fructificado en ideas sagradas, indiscutibles y tiránicas para la mente de millones de sus conciudadanos. Le animo a pensar, como yo mismo hago en este momento, si algunos de estos Framings pueden haber afectado su visión sobre un problema que le afecte porque lo cierto es que nadie esté a salvo, está a salvo, perdón. Hay quienes compran el paquete completo, una amplia biblioteca de Framings que usan el uso de su criterio, perdón, una amplia biblioteca de Framings que limitan el uso de su criterio en una amplia variedad de situaciones. Hay personas, hay conciudadanos nuestros que compran la totalidad de ciertos discursos y que obtienen el resultado de que ya se lo dan por pensado una amplia variedad de temas, que desarrolla criterio propio mal. Pero creo que nadie puede decir que no haya aceptado un framing reciente, para empezar, porque nadie tiene, nadie tenemos tiempo para dedicar suficiente reflexión a cada problema que le afecta, sopesarlo y decidir si acepta lo que se le comunica desde las alturas de la prensa, de los gobiernos, de las grandes redes sociales o no. Precisamente porque no estamos a salvo, tenemos la obligación moral y cívica de dedicar tiempo lento a pensar e informarnos sobre los problemas que nos afectan. Eso implica, a su vez, de traer tiempo personal de otras actividades. Yo creo que la cosa debería estar relativamente clara, porque resulta que la alternativa es que otros piensen por nosotros mientras nosotros nos dedicamos a ver una serie. Y esta pequeña charla que acabo de darles, pues la he publicado en un artículo en el nuevo medio que se llama lanuevarazon.com. Es posible que a alguno de ustedes les interese porque es un medio eh, creado por un periodista húngaro, que entre otros colaboran, aparte de un servidor, autores hispanoamericanos, españoles y de Europa del Este. Y la verdad es que llama la atención, ¿verdad? En fin, me quería despedir de ustedes. Mm, ya saben, excusatio non petita, amanece más temprano por el culo Telenco. Pero bueno, al menos me he cubierto las espaldas diciendo que yo puedo ser víctima de un framing tanto o más que ustedes. Estoy convencido de hecho que a más de uno no lo habrá hecho ni maldita la gracia la crítica que he hecho a la contaminación lumínica. Guste o no, lo que no solo tenemos el derecho sino la obligación los ciudadanos eh, de un sistema democrático o de una democracia plena es siempre que podamos ejercer nuestro criterio informarnos y llegado el caso si nos afecta o si nos implicamos debatir sopesar pros y contras nosotros mismos o con terceros no se nos puede imponer ningún tipo de cuestión que afecte a nuestras vidas desde la contaminación lumínica hasta el aborto y no digo con esto imponer una posición contraria a la actual hablo de no imponer hablo de que hay derecho y obligación de reflexionar de criticar lo criticable y creo que es muy aconsejable escuchar distintas posturas porque para alguna parte de nuestra ciudadanía el aborto es sagrado y por ende indiscutible y quien dice el aborto dice la violencia de género y quien dice la violencia de género dice que es por tu bien tontín no sé les animo a tomarse este asunto de la democracia más en serio que el ir a depositar el voto a cada cuatro años en ser ciudadanos lo más informados posibles y en que me perdonen si pese a mis esfuerzos me he resultado más soberbio de lo que me habría gustado, pero espero que merezca la pena. Un abrazo al señor Moncuentro, un abrazo para ustedes en allá donde vivan y hasta la próxima. Pues poco más puedo añadir, sino que ha sido un tema muy interesante eh, y que nos debe hacer reflexionar para evitar esas cárceles donde nos metemos, cárceles mentales donde nos metemos nosotros mismos. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.